0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I den indiske byen Forbisganj, helt i nord på grensen til Nepal, der finner vi kjærlighetsgata. Skjønt kjærlighet er det trolig lite av akkurat der, for her blir det solgt og kjøpt barn til prostitution i storbyer som Mumbai og Delhi. En århundrelang tradition for nattkasten. Denne virkeligheten opprørte forfatter Anna Østby, som har skrevet boken nettop med titeln «Kjærlighetsgata», og nå skal boken lanseres i India. Anne Østby, velkommen til Kulturnytt. Takk. Hva slags historie er det du forteller i «Kjærlighetsgata»?
0: Det er historien om nattfolket, som er en av de aller laveste kastene i India, en av de så såkalt urørbare. De har i mange århundre levd av å prostituere kvinnene sine. De var tidligere ett reisende folk, som da drev med dansing og akrobatikk og sånne ting, også kjent for å prostituere kvinnene sine og nattfolket. For sånn cirka et annet århundre siden, jeg, så ble de av forskjellige forhold tvunget til å bli mer bofaste, og med sin lave sosiale status så har de endt opp i slumområder rundt omkring de store byene i nord mest i Nord-India. Der har de fortsatt med det som har, den hoved, som har blitt hovedleveveien, det er at de prostituerer kvinnene sine.
1: Hvordan ble du engasjert i barneprostituertes situasjon i India?
0: Jeg bodde i Iran for, ja, nå er det vel en åtte og der ble jeg kjent med en dame, en indisk dame som drev en NGO, en frivillig som jobber mot trafficking da, og, og mot prostitution. Og så gjennom henne, så hun inviterte meg ned for å se på arbeidet hun gjorde. Og så traf jeg noen av disse kvinnene og ble kjent med dem og hadde mange, mange lange timers samtaler. Og, og så skjønte jeg at jeg kunne ikke bare snu ryggen til, for dette, dette var jo en historie som jeg ønsket å fortelle.
1: Ja, du, det går jo an å fortelle den på mange måter. Hvorfor ble det en roman?
0: Mm, ja, det kan du si. Ja, det er jo på mange måter kanskje et stoff som roper dokumentar, men, men for det første er det romanen jeg skriver, og for det andre så tenker jeg liksom at det er mange som kunne ha skrevet bedre dokumentarer sikkert enn meg. Og vi har jo lest veldig mange grusomme fortellinger og forferdelige historier om, om trafficking. Og hvorfor grep denne her mig så mye? Det var vel fordi at det helt spesielle med denne nattkassen er at dette er en sånn intergenerasjonel, eller hva jeg skal si, eh, geskjeft, altså døtrene arfer dette her fra mødrene sine. Og jeg har tre døtre selv, og det grep meg veldig dette her med, hvordan må dette være? Du får en nyfødt datter i armen og du vet at detta er hennes fremtid, for dette er det livet hun har forutbestemt til i denne kasten. Uh, så jeg tänkte, at hvis jeg skriver en roman, så kan jeg spisse vinklingen på akkurat det aspektet för det var det som 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 rätt i hjärta på mig. Och det kunde jag inte gjort. Visst jag skulle ha skrivit en dokumentär för då må du ta med hela bilden, ikkärrt sant kan du inte då kan du viktiga personer och händelser men det kan du då hvis du skriver en roman så det var väl det som lå bak.
1: Hvordan har hade varit att göra förarbetena till denna boken?
0: Migaarbete, många turer upp och ner till Forbogsgarn så till Kakuta og uh, mye samarbeid med den organisasjonen som heter Apne Ap, som, hun, som jeg traff driver. Da. Og veldig, veldig mye research, for jeg snakker jo ikke hindi, dette er en helt, helt fjernverden. Jeg stiller mig jo selv veldig sårbar som forfatter på en måte, når jeg, når jeg skriver om et land som jeg selv ikke hører hjemme i, og en, og en virkelighet som jeg knapt nok kjenner, så jeg har jeg gjort mye arbeid, og det har vært en tung og delvis veldig sår og vond reise, men også en reise jeg har lært veldig, veldig mye av.
1: Nå skal altså boken gis ut i India. Er du spent på reaksjonene?
0: Ja, det er jeg jo. For det ligger jo selvfølgelig en god del kritik, Det gjør jo det. Det ligger kritik av all korruption som omgir dette her. All lovgivning som ikke er helt på plass. All, og selv om den finnes, så blir den ikke fullt opp. Det, det ligger kritik en kritik av selve kastesystemet selvfølgelig, som ligger i bunnen her. For dette er jo ikke bare en könsproblematiktet är också en social problematik, alltså en en kasteproblematik i Indien och och inte minst en fattigdomsproblematik.
1: Ja, för kastesystemet är väl som sådant förbjudet i Indien.
0: Ja, det skall i alla fall inte vara det som gör som avgör om ett människa får möjligheter eller inte, men man ser jo i realiteten att at man är ju väldigt kasteorienterat och kastebevisst. Så det är ju det som gör att de är så instängd i sin situation dessa kvinnor då.
1: Har du fått någon reaktion av så långt?
0: demner fra India. I fra India. Nej, ja. Leila <laughs> hörde åt min förläggare då, så det är någon som tror på den. <laughs> Jag har också fått en som heter Orvashi Botale som er liksom en väldigt väldigt känd sånn ikon i Indien då, till att en sån en sån heter det, blurb alltså sånn, som, som har läst boken och som på något sätt menar en viktig problematik då. Så i varje fall, fall de som har en slags hva skal jeg si? en følelse for den sosiale samvittigheten som, som bør vekkes når du hører om dette fenomenet, de har jo i hvert fall da stilt seg i, i bresjen for den og ønsker å være med og promotere den.
1: Vad håper du boken kan bidra med?
0: Jeg håper den kan bidra til å tenke over hva, hva, hva menneskelig verdighet egentlig er, altså hva, hva et menneske liv er, hva et menneske er verdt. Det, det har jo ikke noe å med hvor du kommer fra eller eller vilken vei du du sier så blir å være forutbestemt til å ta, men det har jo å gjøre med, med vad du selv mener er riktig og rettferdig, og hvordan du selv reiser nakken, og det har jeg jo sett de absolutt aller fattigste og elendigste av disse kvinnene absolutt gjøre.
1: Fortsetter engasjementet av uh, utover boken?
0: Ja, jeg håper jo veldig at jeg skal kunne uh, reise ned når den kommer ut og, og prate om den. Så ska jeg nå reise rundt i Australien på forskjellige lanseringer, og i hvert fall en, jeg håper to, festivaler der å prate om den. Og så har jeg lansert den i Fiji, der hvor jeg har bodd de siste fire årene. Så jeg har fått prata mye om dette, dette problem og det er jeg veldig glad for.
1: Så nå får verden høre om, om barneprostitusjon i India.
0: <laughs> det som løser boka i hvert fall, ja.
1: <laughs> Anne Østby, tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Du har hørt en podcast fra NRK P2.